0: São esses os nossos avisos que eu gostaria de partilhar nesta manhã. Sei que hoje é uma data festiva e o título da mensagem que você pode acompanhar em tela, eu vou pedir que coloque então o título, se chama Diaconato, mais do que exercê-lo, vivê-lo. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, eu gostaria de ler os versículos 8 em sua primeira parte, assim como o 10. E aqueles que se desejarem se colocar de pé para que possamos fazer a leitura inicial, eu assim convido que o façam. 1 Timóteo 3, a primeira parte do versículo 8 e o versículo 10, assim diz a palavra de Deus semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam, e o versículo 10, primeiramente experimentados, e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, neste culto, não apenas celebrativo, mas um culto tão significativo, Conta o que tens vocacionado a cada um de nós. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra. Serão levantados diáconos para serviço na tua obra. E o que nós pedimos, as tuas bênçãos sobre cada um deles, cada um de nós, para possamos exercer os nossos, as nossas responsabilidades e funções com, com, sem nenhuma repreensão, sendo irrepreensíveis no que fazemos. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Eu volto a ler esse texto do versículo 10. Que sejam primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Nós não vemos uma palavra desta para pastores, para bispos, para quaisquer outros, nós vemos de maneira tão clara e específica para os diáconos. Eles têm que ser irrepreensíveis, pessoas que não dão nenhum motivo para serem repreendidos. Olha, você chegou atrasado, isso é uma repreensão. Não, você não vai dar motivo para isso. Olha, você faltou a escala. Não, você não dá motivos para isso. Você fez algo de maneira, ah, de qualquer maneira. Não, você não dá motivo para isso. Todos os diáconos das igrejas que são levantados, eles são levantados por indicação dos pastores que os têm acompanhados. Então, são nomes que surgem, são nomes que são colocados à mesa, são nomes que depois são levados em oração para que Deus confirme cada um daqueles nomes que ecoam no coração, ou mesmo aqueles que não, não ecoaram antes, mas o Espírito, então, os alerta a que assim procedam. Mas... Tudo isso é pautado nas Escrituras Sagradas, nos pareceres e parâmetros delimitativos das Escrituras Sagradas. Então, o diácono é uma pessoa que não pode ser alguém não experimentado. O texto diz que sejam primeiramente experimentados. Não podem ser levantados diáconos que não tenham sido experimentados em outras funções e delegações na igreja. Dito isto, como é que devem servir os diáconos na casa do Senhor? Como devem servir aqueles que são chamados às mesas? O termo diáconos, né, aquele que está junto a, para servir alguém, é um termo muito abrangente. Nós temos não apenas a menção da nomenclatura quanto à função do exercício na igreja, de Atos capítulo 6, mas a Bíblia fala apóstolo Paulo, eu servo de Cristo, eu diácono de Cristo, eu aquele que sirvo a Cristo, todo que serve a Cristo é um diácono, mas aquelas pessoas foram levantadas para servirem na igreja, a fim de que, como diz Atos capítulo 6, as lideranças da igreja pudessem se dedicar mais à oração e à palavra, ou seja, ao ensino, as questões que foram tão claramente abordadas no curso, no treinamento que nós tivemos há poucas semanas, então, são funções que demonstram que diaconato representa trabalho, mas trabalho com exatidão, com precisão, sem nada para levar repreensão. Então, como é que deve ser o serviço do diaconato? O primeiro deles está nesse versículo de número 8, como nós lemos, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. Respeitáveis e de uma só palavra. Amados irmãos, a palavra do cristão tem que ser uma palavra precisa. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, que os votos que forem feitos têm que ser cumpridos. O Senhor Jesus, ele diz no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Seja a palavra do crente sim, sim, não, não. O que ultrapassar isto prossegue do maligno, ou seja, o diabo ele coloca, olha, você não precisa cumprir essa palavra, procede dele, ou seja, vem dele, ou seja, é uma tentação. Tudo aquilo que vem na tua mente para você não cumprir a palavra é um sopro diabólico, segundo declara o próprio Salvador Jesus Cristo. A nossa palavra, conforme nós lemos em Filipenses 2, deve ser uma palavra de vida, Palavra que gera vida, aquela por exemplo que diz a palavra do salvo, Hebreus capítulo 1, tem que ser uma palavra que gera poder, transformação. É uma palavra, por exemplo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, uma palavra que seja pautada na verdade, não pode haver falha nessa palavra. Então o diácono, ele é um daqueles, e o texto diz claramente, olha, eles devem ser respeitáveis e de uma só palavra, eles não podem ter duas palavras, olha, me coloca aqui, olha, hoje não posso, olha, pode trocar para mim, não pode ser assim, o diácono deu a sua palavra, tem que ser quase como fosse uma assinatura no cartório, um registro, um registro com carimbos, dizendo, olha, a palavra dessa pessoa foi empenhada, então, meus amados irmãos, a primeira característica que nós temos que ter é que o diácono, ele é levantado para um corpo de pessoas que deve ser uma referência na igreja. Agora, diáconos que estão fazendo coisas erradas por aí, que estão dando sua palavra e não cumprindo, e eu digo não apenas a palavra no comércio, eu digo não apenas a palavra na questão administrativa, eu digo aquelas pessoas que dão suas palavras com os outros e não cumprem. Eles não podem exercer o diaconato. Mas se vocês hoje foram levantados para esta função tão magnânima, tão excelsa, tão bonita, tão majestosa e tão carregada de princípios como este, da palavra do salvo, vocês têm que se vestir, não apenas com paletó, não apenas com a gravata que vocês estão, com a plaquinha de diácono, mas se vestir da responsabilidade de serem exemplos, modelos de quem cumpre literalmente, integralmente as suas palavras. Amém, queridos? Essa é a primeira característica. A segunda característica é que nós não apenas devemos servir com o cumprimento da palavra, mas devemos servir com humildade quando nós vemos o chamado do apóstolo Paulo, nós vemos que se trata de um homem diferente dos demais, a sua formação foi uma formação diferente dos demais judeus, primeiro que ele nasce na cidade de Tarso, e para os que conhecem história sabem, que das poucas faculdades da região, Tarso era uma cidade universitária, Pessoas iam de vários pontos para estudar ali em Tarso. Segundo lugar, então, nós tínhamos ali muitos professores, muitos alunos, muita leitura, era um ambiente muito propício a um bom crescimento com acesso à educação formal, acadêmica. Além disso, a sua família lhe deu condições financeiras, pelo menos nós podemos pressupor pelo fato de ele ter estudado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era neto de Léo, o grande, o homem que vai instituir uma escola rabínica da maior tradição farisaica de todas. E Paulo era fariseu. E Paulo declarou, olha, eu sou fariseu, ele era da tribo de Benjamim, ele foi criado na sinagoga de Tarso, mas ele teve uma oportunidade que outros judeus não tinham, estudar com Gamaliel. Estou falando de que havia milhões de judeus espalhados, Segundo historiadores, o Império Romano era composto entre 5% e 7% de judeus. Agora, quais desses judeus que queriam estudar em tempo integral em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, o fizeram poucos? Porque havia um filtro para chegar até Gamaliel. Então, a família de Paulo, provavelmente, lhe deu essa tranquilidade para ele poder estudar em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Então, era uma pessoa culta. Você vê pelo grego dele, a escrita dele, você vê pela sua forma de usar, ele usa a filosofia grega, ele usa a diatribes, que eram usadas pelos filósofos gregos, ele usa o sistema de a, a argumentação dos rabinos, é um homem muito preparado, é um homem muito inteligente, agora apesar de todo esse cabedal de conhecimento, de todo o privilégio que ele tem de ter as revelações que Deus lhe dá, quando ele escreve aos filipenses, nesse texto do capítulo 2, versículo 3, veja o que ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele, tinha, ele era uma pessoa de um nível muito bom, mas ele, quando olhava para os seus irmãos, olha, eu tenho que considerar ele como superior a mim, ela como superior a mim, cada um dos meus irmãos como superiores a mim, como nós aprendemos com esse homem, tanto é que o nome dele não era Paulo, nós sabemos que os, os romanos, cidadãos romanos, e Paulo era cidadão romano, como o texto bíblico diz, apesar de judeu, eles tinham três tipos de nomes, então ele tinha o prenome dele, que era Saulo, em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul Saulo, o termo helenizado, ele tinha os gentios, né, gentílicos, é, ou seja, é, de Tarso, Saulo da cidade de Tarso, mas como é que ele assinava depois de sua conversão? Em vez de ele assinar como Saulo, que significa o desejado, ele, ele assina como Paulo, que significa o pequenino, daí vem a palavra, paulatinamente, ou seja, de pequenos em pequenos passos, e devagarinho, Paulo, ele começa a ensinar, eu, eu sou ele, ele começa a usar, eu sou Paulo, eu sou pequeno, eu sou pequenininho, ou seja, um homem grande, mas que exerce a humildade, a humildade, irmãos, a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 10, que Deus aos humildes ouve, a Bíblia diz no Salmo de número 25 que Deus aos humildes guia. A Bíblia diz no Salmo de número 149 que Deus aos humildes os adorna de glória. Ou seja, quando nós agimos com humildade, Deus nos acrescenta bênçãos. Aleluia. Temos que aprender a exercer a humildade. No diaconato não pode ser diferente não, eles são diáconos novos, eu sou mais experiente, e aí a gente começa a ver na igreja partidos entre os diáconos, os mais experientes, os novos, os novatos, não, eu sou melhor do que faço, eu, claro que existem diferenças no serviço, não devia haver, mas existem, mas os que são mais deficientes, eles têm que aprender e crescer, agora os que são irrepreensíveis, como todos devem ser, têm que manter uma coisa na sua vida, a humildade, afinal de contas, como a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça, então a segunda coisa que nós aprendemos, é que os diáconos, eles têm que exercer o seu ministério, e quando eu falo diáconos, eu emulo a todo cristão, mas eles têm que exercer o seu ministério, com humildade, nunca perca a a humildade. Jesus, ele foi humilde até o fim. E como ele diz em Mateus capítulo 11: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Outra coisa que nós devemos aprender é o que diz o texto em tela do Salmo de número 100, versículo 2: Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Amados irmãos, o próprio livro de Salmos, ele fala sobre alegria alegria várias vezes. Salmo 16, que na presença do Senhor há alegria. Salmo de número 30, que ah, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vemos até o salmista no Salmo 51, Davi ali clamando, Deus renova em mim a alegria da salvação. Mas o apóstolo Paulo, então, sabendo que alegria não é algo que se experimenta apenas pelos sentimentos, mas nós podemos criar o ambiente da alegria interno, não sucumbindo às tristezas que nos invadem, porque, como diz Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós lemos Atos capítulo 16... Nós vemos ali naquele local chamado Filipos que Paulo e Silas foram presos injustamente. Foram presos no tronco no interior daquele daquela prisão. E diz a Bíblia que por volta da meia-noite eles murmuravam. É isso que nós lemos? Não. A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles louvavam. Eles tinham algum motivo? como eu falo assim, experimental, daquele contexto de alegria, não, eles tinham de tristeza, eles tinham de talvez um sentimento de injustiça, mas eles criaram para eles um ambiente de alegria e louvaram a Deus, então quando nós lemos, servir ao Senhor com alegria, e apresentar-vos diante dele por cânticos, nós aprendemos meus amados irmãos, que quando vamos servir ao Senhor, não são todos os que estão vindo servir ao Senhor na casa do Senhor, no momento de exultação pelo dia que tiveram. Às vezes o dia foi difícil, às vezes teve problema na casa, teve problema no trabalho, teve problema relacional, teve problema financeiro, você chegando na igreja recebe uma ligação de alguém cobrando, tudo para te trazer desânimo. Aí você chega, Senhor, como Paulo e Silas, eles tinham tudo para estar desanimados, mas eles te louvaram, nada vai tirar a minha tristeza, nada vai tirar a minha alegria em te servir, porque é um privilégio te servir. Você que é levantado do diaconato deve entender que servir a Deus é um grande privilégio, grande privilégio. Eu quero dizer aos irmãos que existem duas formas de chamar os cristãos. Uma de filho de Deus. E a outra de servo de Deus. Que você seja conhecido pelas duas nomenclaturas. Que não seja apenas filho, mas servo. Aquele que está trabalhando servindo. Mas que você não seja aquele servo que vai servir contrariado. Que você, apesar do dia que você possa ter tido, você chega e diga, Pai, como diz o Salmo 100 eu quero te servir com alegria, eu quero me apresentar a ti com um cântico, como Paulo e Silas, eu vou te louvar, então você está servindo, mas está louvando ao Senhor, então louve ao Senhor em todo momento, por isso, que o apóstolo Paulo diz ali em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos o Senhor, digo novamente, alegrai-vos, é um exercício, não espere que aconteça, se antecipe, agora, como devemos nos alegrar no Senhor, no serviço? Diz a Bíblia no Salmo de número 2, no versículo de número 11, Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Meus amados irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que nós devemos servir ao Senhor com temor e reverência há liberdade no serviço na casa de Deus há, mas nós devemos nunca perder a reverência ao Senhor, porque tudo tem limite, e não podemos perder jamais o temor, o Salmo 111 diz, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, eu não sei quantos aqui gostam de canções, e admiram compositores, mas existe uma canção única na Bíblia, que junta dois compositores dos dois testamentos, das duas grandes alianças. No mesmo momento se encontra no céu um compositor do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E naquele registro que se encontra no momento que os salvos da grande tribulação eles entoam um cântico. A Bíblia diz que se trata de uma canção de Moisés com o Cordeiro, com posição dupla, Moisés e Jesus, é uma canção que no versículo 3, no versículo 4, desse Apocalipse capítulo 15, diz assim, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros, são os teus caminhos, quem não temerá, olha o temor, e não glorificará, o teu nome, pois só tu és santo, essa canção magnífica, essa canção é, espessa no seu conteúdo, cantada pelos remidos da grande tribulação, no registro da revelação do Apocalipse capítulo 15, nos mostram que todos vão temer ao Senhor um dia, e nós louvamos a Deus, que no nosso serviço, nós podemos servir ao Senhor, com alegria, mas com temor, não relaxadamente, mas com zelo, com percepção das coisas que são espirituais. Há uma outra forma que nós devemos servir ao Senhor. Num dos textos mais emocionantes da Bíblia, no livro de Atos, capítulo número 20, no versículo 17 ao 19, nós lemos uma despedida. Uma despedida emocionante do apóstolo Paulo. E naquele momento a Bíblia diz de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis, como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, olha como ele finaliza, servindo ao Senhor, com toda humildade, já falamos sobre isso, lágrimas e provações, devemos servir a Deus, com lágrimas, a Bíblia registra três choros de Jesus, João capítulo 11, Jesus ali em Betânia, quando sabe da notícia, quando vê o ambiente, quando encontra-se ali com Marta e Maria, e elas estão chorosas pela morte de seu irmão Lázaro. A Bíblia diz no livro capítulo 11, versículo 35, de João, Jesus chorou. O segundo choro de Jesus, se encontra ali em Lucas capítulo 19, quando a Bíblia diz que Jesus está descendo o Monte de Oliveiras, olha para Jerusalém, Aquela Jerusalém tão amada, zelada por Deus, mas a Bíblia diz que Jesus quando olha para Jerusalém, Jesus chora. O terceiro choro de Jesus se encontra em Lucas capítulo 22, quando Jesus está ali no Getsemane. Lucas registra que o seu suor sai como sangue. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus chorou, mas em nenhum momento ele deixou de servir no seu ministério e o exerceu com perfeição. Jeremias, Lamentações, capítulo 2, diz que chorava, porque ninguém ouvia a sua palavra, mas ele continuava profetizando, o homem que depois é lançado naquela cisterna, em Jeremias, capítulo 38, ele continua chorando pela, pela, pela é, a postura do povo, relapsa para a palavra de Deus, para a argumentação divina, a exortação do Pai, mas ainda assim, esse homem pregava a palavra, eu sei que a Bíblia declara claramente em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de rir e há tempo de chorar, mas um dos textos que muito nos ensina, ensina a todos aqueles que querem servir a Cristo, é esse que se encontra no Salmo 126, no versículo número 6, a Bíblia diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, vou repetir essa primeira parte, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, a pessoa está chorando, mas ela não deixa de andar, e não deixa de semear, Aleluia. portanto eu sei que há momentos, que nós estamos muito debilitados, não estou dizendo que você é um super homem, mas estou dizendo que naquilo que você pode superar, você deve superar, Ainda que você esteja chorando, sirva ao Senhor. Olha, eu tenho uma, uma escala a cumprir, eu tenho um trabalho a fazer, eu vou cumprir, eu vou chorando, mas eu vou cumprir. O apóstolo Paulo diz, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, lembram de Atos capítulo 20? E assim o apóstolo Paulo nos ensina, porque o apóstolo Paulo serviu até o fim da sua vida com lágrimas, com provações e sendo muitas vezes, sim, humilhados outra coisa que nós devemos aprender a servir, é o texto de João, capítulo 2, versículo 17, quando a Bíblia registra, lembraram-se os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá, isso aconteceu quando Jesus estava purificando o templo dos cambistas, agora esse texto que os discípulos se lembram, é o texto do Salmo 69, que eu coloquei abaixo, Vamos ler o que diz o salmista, versículo 8 e 9: Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da, minha, da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, números 25, que Deus é zeloso. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 59, que Deus é zeloso por Israel. A Bíblia diz, em Zacarias capítulo número 1, que Deus zela pela cidade de Jerusalém. Essa cidade já foi destruída inúmeras vezes, mas continua lá de pé, porque Deus tem zelo por Jerusalém. Agora, nós aprendemos também, como o apóstolo Paulo que diz, que é zeloso pelas coisas de Deus, Atos capítulo 22, que nós devemos ter zelo, pela palavra de Deus, Salmo 119, nós devemos ter zelo, por exemplo, pela igreja, Gálatas capítulo 4, devemos então ser pessoas zelosas, que demonstram amor em cuidado, isso é o zelo, o zelo que consumiu ao Senhor, pelo cuidado da sua casa, em João capítulo 2, o zelo que consumiu o salmista, pelo cuidado do templo, no Salmo 69, deve ser o nosso zelo pela casa do Senhor, tudo tem que estar em pleno e ótimo funcionamento, na casa do Senhor, e eu finalizo, com o último texto desta noite, com duas promessas, que a Bíblia traz, aos diáconos, essa promessa os pastores não têm. essa promessa os bispos não têm. Essa promessa, os evangelistas não têm. Essa promessa é exclusiva aos diáconos. Então, preste atenção, porque são duas promessas que o texto sagrado de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, 13, duas promessas que ali são registradas. Diz a palavra de Deus, pois os que desempenharem o diaconato, é isso que está no texto bíblico? Não. Os que desempenharem o quê? Bem o diaconato. Opa, temos um qualificativo aqui. Em primeiro lugar, vou dar uma pausa aqui. Servir ao diaconato, todos vocês vão servir. A questão é, vocês vão servir bem ao diaconato? Vão servir com excelência ao diaconato? De maneira irrepreensível ao diaconato? porque se a Bíblia diz aos que exercerem bem, é porque a Bíblia diz que existem os que exercem mal, os que exercem de maneira regular, os que exercem de maneira, ah, vou levando, por quê? Porque estão mais preocupados com o título do que com a excelência do serviço. Então a Bíblia, nesse texto, declara claramente, os que exercem bem o diaconato, Aí vamos às duas grandes promessas. Alcançam para si mesmos, justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Preeminência, honra. No momento certo, Deus nos honra. Não é isso que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5? Ou seja, muitas vezes somos humilhados, mas há momentos que Deus nos honra o trabalho de aconato é um trabalho muitas vezes desvalorizado, você acorda cedo para a igreja, chegar na igreja, abrir a igreja, limpar a igreja, ligar os ar-condicionados, limpar as poltronas, trocar ali os sabonetes do banheiro, ver as luzes, trocar alguma lâmpada queimada, você chega para ver a casa, com zelo da casa do Senhor, aí chega uma pessoa, um irmão da igreja, irmão na fé, amado pelo Senhor, passa por você, e não te dá nenhum bom dia, nenhuma palavra que te abençoe, e às vezes só te cobre, só reclamam de você, aí você fala, Senhor, muito obrigado, porque o meu serviço em nada vai mudar para ti, eu vou trabalhar para ti, com excelência, os que desempenharem bem, vão receber, Justa preeminência. A honra que é justa. Olha, a palavra justa aqui é de justiça. A justiça vai ser feita. Mas é uma segunda promessa com a qual eu encerro essa pregação de hoje. Que diz o texto, e muita intrepidez na fé. Meus amados, muitos de nós temos Todos, aliás, todos nós temos limitações. Mas muitos de nós têm limitações no exercício do testemunho da fé. Alguns têm certo receio em evangelizar, porque ficam com medo. Algumas pessoas têm receio de, de tantas coisas na igreja. Querem ficar no canto, não querem ficar na frente, não querem. Sirva ao Senhor, obedeça ao serviço. Hebreus fala sobre isso, servimos com temor e obediência, mas o texto é, o fato é, e a promessa aqui diz, que diz que vão alcançar intrepidez na fé, como alcançar intrepidez na fé, não é um cursinho que você vai fazer, não é a escola de líderes que você vai fazer, é exercendo bem o diaconato, volta a dizer, não há promessa para pregador, não há promessa para evangelista, é promessa para o diácono, que ele vai ficar fortalecido na sua fé, ao ponto de cada vez estar mais forte na sua fé, ao ponto de ter intrepidez para exercer a sua fé eu convido então nesse momento a que você se coloque de pé aqui nós falamos sobre o diaconato mais do que exercê-lo vivê-lo praticá-lo, glorificado seja o Senhor Jesus, louvo o Senhor Jesus, mas nesse momento eu quero convidar a você a que você, por favor, feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração, por todo esse corpo diaconal, por todo esse corpo ministerial, por todos os servos de Deus, Pai amado, em nome de Jesus, todo o texto bíblico, que foi lido aqui, nós acolhemos em nosso coração com fé, e o que nós pedimos é, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos a cumprir tudo isto Pai, Tu nos dás força. Ajuda-nos a exercer o ministério com temor, com tremor, com alegria, com obediência, com zelo, com fé. E aumenta em nós a nossa fé. Pai amado, muito obrigado por este momento. E abençoa-nos. Neste momento agora que vamos apresentar a igreja, o corpo de diáconos das igrejas que aqui estão comparecidas. Abençoa-nos, fortalece-nos, e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, podem tomar os seus assentos,